0: Las 61 cámaras de comercio de los ocho estados del norte de México exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador un plan económico que prorrogue el pago de impuestos, aplicación de programas Nafin y Bancomex a tasa cero para micro y pequeñas empresas, así como subsidios para cubrir los pagos al Infonavit y al IMSS. El COVID-19 ha dejado sin ingresos a cientos de músicos encenadenses tras haberse cerrado bares, cantinas, antros y los sitios públicos donde los diversos intérpretes, tríos, tacatacas, bandas, duetos, trovadores se ganaban la vida interpretando piezas musicales de distintos géneros. El Partido de la Revolución Democrática demandó a los magistrados integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación actúen en apego a derecho y no se dejen intimidar políticamente para decidir sobre la ley Bonilla. California está dentro de las tres entidades federativas con el mayor número de contagios por COVID-19 y se espera que en las siguientes semanas se empiece a registrar un descenso en el número de contagios
1: Bienvenidos a Zona Periodística de este miércoles 6 de mayo de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y en la Mira TV. El fiscal general del estado, Guillermo Ruiz Hernández, dio su explicación del porqué la ola de homicidios en Baja California, así como también por el bajo rendimiento de las autoridades para frenar a estos criminales. César Córdoba Sánchez habló con el fiscal general.
2: El fiscal general del estado admitió que la inseguridad que experimenta la entidad es por falta de policías y tecnología. Juan Guillermo Ruiz Hernández, fiscal general, dijo en breve entrevista que el problema actual de inseguridad que se presenta en la región es por la falta de elementos
3: policiales. La costa es parte de la generadora del problema, ¿Es que, la parte de la costa, oh. la falta de vigilancia en la parte de la costa. ¿no?
2: ¿Hay, hay, ¿Hay escasez, hay falta de vigilancia?
3: Falta de vigilancia, no tenemos los, los, los suficientes policías para que se sienta, la ciudad se sienta segura.
2: Otro factor es la situación geográfica de la entidad, señaló, pues tiene más de mil kilómetros de frontera marítima donde las organizaciones delictivas introducen de manera ilegal armas, drogas y personas. Mencionó que para combatir este problema se implementará un nuevo programa para contar con mayor cantidad de policías, recurso humano y tecnología en la entidad y en Ensenada se duplicará el número de elementos. A la fecha resaltó la institución investigadora que encabeza realiza diversas investigaciones y esto ha perjudicado los intereses de las organizaciones delictivas.
3: Las circunstancias que sí estamos trabajando, que sí estamos haciendo un papel de investigación, y cuando tú logras hacer una investigación, lógicamente se lastiman intereses, pero no vamos a permitir que esta entidad que es tan próspera pues, esté en manos de la delincuencia.
2: En relación al atentado que privó de la vida al Ministerio Público Irán Rivera Alizárraga, el fiscal general respondió que no podía proporcionar información alguna para no entorpecer la investigación pero que pronto darán con el paradero de los responsables. Al ser cuestionado sobre la poca información que fluye de la institución a los medios de comunicación, el servidor público respondió que se implementó un mecanismo para informar de manera mensual sobre los avances de las carpetas de investigación.
3: Pero sí, damos una información muy completa. Lo cierto es que eh, constantemente se daba una información respecto a una carpeta de investigación, y de alguna forma eso nos contaminaba la carpeta o, o nos echaba a perder esa investigación que ya traíamos en camino.
2: Pero díjese de mes a mes, aquí no nos ha tocado, llevan cuatro.
3: Bueno, ya te prometo que el próximo mes será de Ensenada. Para
2: Zona Periodística, César Córdoba.
1: Y en otros temas, el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Abraham Correa Acevedo, pidió a la Suprema Corte de Justicia actuar con imparcialidad en la resolución ...sobre lo que el dirigente partidista llamó la Ley Bonilla.
4: ¿Se abre la sesión?
1: El Partido de la Revolución Democrática demandó que los magistrados integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...actúen en apego a derecho y no se dejen intimidar políticamente para decidir sobre la llamada Ley Bonilla. Abraham Correa Acevedo, dirigente estatal del PRD, señaló lo anterior... ...e indicó que la decisión que tome el próximo 11 de mayo el máximo tribunal del país... Sobre la inconstitucionalidad de la ampliación del mandato de dos a cinco años de Jaime Bonilla Valdés tendrá repercusiones trascendentales en el sistema de justicia mexicano. Someter la ley a presiones e intereses políticos sería lamentable, por lo que pedimos y exigimos que los once magistrados decidan con valentía, honestidad y respetando el Estado de Derecho señaló el dirigente perredista. Se refirió asimismo sí a la grabación difundida por Amador Rodríguez Lozano, secretario general de Gobierno, en la cual, a pesar del amplio conocimiento jurídico que tiene el funcionario, no presenta argumentos de ese tipo, sino solo razones políticas totalmente subjetivas y que no sustentan legalmente la extensión del periodo de la actual administración estatal de dos a cinco años. Correa Sevedo señaló que la convocatoria al pasado proceso electoral era muy clara, y se establecía que era para un periodo de dos años y, por tanto, no se podía realizar ninguna modificación una vez celebradas las elecciones. Lo realizado por la anterior legislatura, dijo el representante perrerista, fue violatorio de principios constitucionales y así seguramente lo manifestarán los magistrados de la Suprema Corte si es que no son sujetos a presiones políticas y extrajudiciales. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. En otros asuntos, CETI's Universidad inició una campaña en apoyo de sus alumnos que hayan sido afectados económicamente por la pandemia. CETI Solidario se llama esta labor para crear un fondo especial de ayuda al alumnado de esa institución cuyas familias hayan sido seriamente afectadas por la actual crisis económica. Un día para dar es el título de esta iniciativa que arrancó el día de ayer para que participen tanto integrantes de esa institución académica como personas de otros sectores sociales. En Tijuana, hospitales militares están siendo acondicionados para atender a pacientes COVID. Le tendremos los detalles al regreso de una pausa publicitaria. Tirar nuestra sintonía les recordamos que ya puede seguir Zona Periodística a través de las plataformas de YouTube, así como de Spotify. El presidente municipal de Tijuana, Arturo González Cruz, recorrió las instalaciones de un oso común militar que está siendo acondicionado para atender a las víctimas del COVID-19 en esa ciudad fronteriza, una de las más afectadas por, en el país por el COVID-19.
5: González Cruz entregó insumos médicos en lo que será la unidad de hospitalización del 28 avo batallón de infantería en el aguaje de la tuna, donde elementos del ejército mexicano atenderán a pacientes con COVID-19 como parte del plan DN-3 implementado por el gobierno federal. Se entregaron 400 caretas, dos mil guantes quirúrgicos, 200 cubrebocas que contribuirán para ofrecer atención a los pacientes. El
4: presidente de la república, Andrés Manuel López el Obrador anunció el arranque del plan DN3 por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el cual se habilitarán distintos hospitales militares en todo el país. Y aquí en Tijuana, en el 28 Batallón de Infantería del Aguaje de la Tuna, mismo que se va a sumar a los esfuerzos que de manera coordinada los tres órdenes de gobierno realizamos para atender a la población ante esta contingencia sanitaria. En este espacio se habilitarán camas para atención de pacientes instalaciones de primer nivel que contarán con todas las herramientas de salud necesarias. General de Brigada Pablo Alberto Lechuga Horta, comandante de la Segunda Zona Militar, agradezco su valioso apoyo, los tijuanenses se lo reconocen y hoy como siempre las fuerzas armadas al pie del cañón están dando soporte para salvaguardar la integridad física de los ciudadanos. Como ayuntamiento nos sumamos a este esfuerzo, Realizamos una entrega de caretas, guantes esterilizados y cubrebocas, así como las diferentes acciones que estamos llevando a cabo en este momento de sumar apoyos, unirnos y trabajar en equipo por los ciudadanos. Esta unidad hospitalaria atenderá a las personas que lo requieran, funcionará en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado y nosotros como municipio estaremos al pendiente de brindar los insumos necesarios.
5: El mandatario local insistió en la importancia que implica cuidarse, como continuar con las medidas preventivas de quedarse en casa y mantener el sano distanciamiento para mitigar los casos positivos de COVID-19 entre la población, informó Ana Lilia Ramírez.
1: Y este es el reporte de la situación del COVID-19 en Baja California, en el estado. Así se reportan en la entidad 1.862 casos confirmados y 276 defunciones a causa del coronavirus. El desglose de las cifras por municipio es el siguiente. En Mexicali hay 691 personas positivas al contagio, con 65 muertes a causa de este coronavirus. En Tijuana son 983 las personas contagiadas oficialmente y 65 los fallecimientos. En Tecate son 91 los casos confirmados y 5 los decesos por la pandemia. En Plaza de los se reporta 26 contagiados y 3 muertos. Y en el municipio de Ensenada son 71 los casos confirmados y 8 las defunciones. Ello, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud, durante las primeras horas de este miércoles 6 de mayo. Y continúan, continúan los operativos de las autoridades federales y estatales para impedir y prevenir abusos por parte de las empresas funerarias que operan en Baja California
6: Continuará la verificación a funerarias, ya que según lo informó el superdelegado de Baja California en la conferencia de este martes algunas funerarias no han cumplido con los compromisos pactados, por lo que se realizarán operativos que podrían culminar con el cierre de algunas sucursales
7: El operativo se pactó con todas las empresas, desgraciadamente no se ha materializado en muchas de ellas en la firma del convenio que se acordó otras ya han enviado su, su, este, su convenio firmado. El día de hoy vamos a continuar entonces con los operativos conjuntos entre Secretaría de Salud, Cofepris, eh, Profeco y los ayuntamientos y vamos a cerrar algunas de estas que se quisieron pasar de vivas diciendo que aceptaban y luego no firmando el, 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 el convenio.
6: Sin embargo, el superdelegado Jesús Alejandro Ruiz Uribe destacó que aún se mantiene la apertura con los empresarios de las funerarias. ...a fin de lograr un diálogo que permita ofrecer precios justos.
7: Si no se sensibilizan y atienden como es debido a sus clientes... ...se les han permitido durante muchos años vivir en la prosperidad... ...es el momento de estar con la población, no es el momento de grandes negocios económicos... ...es el momento de ser sensibles y estar del lado de la, de la población.
6: Como anteriormente se informó, algunas funerarias habían subido los costos de cremación... ...y prolongado el tiempo de ejecución de sus servicios... ...justificando la alza de costos por la contingencia sanitaria causada por el COVID-19... Sin embargo, tras una intervención de diversas dependencias, se estableció un tope máximo de 7 mil pesos por el servicio de cremación en todo el estado. Para zona periodística, Isabel Guerrero.
1: Y en una extraña situación se reporta que, entre un grupo numeroso, tanto de migrantes como de indigentes de la ciudad de Tijuana, no se ha reportado hasta el momento. Un solo caso de coronavirus. El reporte... En ellos no
5: aplica la medida la quédate corona. en casa, pues son más de 3.000 personas que viven en situación de calle en la zona norte de Tijuana. Y hasta el momento, autoridades de salud no tienen registro de que alguna persona indigente haya presentado contagios o síntomas del coronavirus. Y hasta el momento, son inmunes al COVID-19. José María García, director del albergue Hotel Migrante, un organismo que desde hace varios años apoya con un lugar para dormir y comida a personas indigentes de la zona norte. Indicó que no tiene el registro de personas que hayan contraído el virus y manifestó que son múltiples los padecimientos médicos por su condición de vivir en las calles. Pero hasta hoy están libres del virus, de la pandemia y no han llegado a este sector vulnerable.
8: Nos hemos dado cuenta que en el lugar... A pesar de que la comunidad en situación de calle nos pues acuerda de que no se protege, no trae cubrebocas, no trae guantes, no se queda donde sea. No he visto ningún problema hasta la fecha y ojalá y asistir, no nos vaya a agarrar descuidados. En ese, en el albergue que tengo, que no ha habido ningún brote de alguien que hemos, que hayamos sabido dentro de las tarjetas que se va a quedar ahí, que le dé esta enfermedad tan complicada que de este virus que se está escuchando muy fuerte wow. aquí en la ciudad. ¿no? Es curioso, ¿eh? Y también no he escuchado los demás albergues que atienden a comunidad. Quizás a lo mejor sí lo haga, pero te soy honesto, no sabría darte esa información. Lo que sí te podría decir es, en ese albergue, y me sorprende, ¿eh? Porque si yo me he mantenido al margen aquí, eh, para no ir tanto al lugar, por, la, por proteger a la gente que tengo acá, que son mujeres, niños. Niñas y, y hombres que hay aquí en, en, en el albergue la... de Juventud.
5: 2000. A cuatro cuadras del albergue Hotel Migrante que pernoctan alrededor de 50 indigentes. En el domicilio de la calle Baja California, con número setenta y autoridades sanitarias remodelan a marchas forzadas un inmueble que denominaron lo que será el filtro prevencaza COVID-19 para personas en situación de calle y usuarios de drogas. Para aislamiento de los indigentes positivos al virus, que tendrá una capacidad de 40 camas. Pero desde el 7 de marzo que llegó la pandemia no han recibido pacientes, así lo indica Miguel Ángel Ponce, quien es un trabajador que realiza obras en el área.
9: Ahorita lo están habilitando porque ya tenían preparado para cocinar dos pisos más. La punta, la están tapando los para que se... Puedan poner camas y todo. ¿Para hacer Porque ya habían avanzado en, en la obra. ¿Dos de los pisos? Sí. ¿Sí? ¿Sabes cuáles o sea, serían? Esos dos pisos serían más o menos lo que van a empezar. Esto pues, ahí con el paso que les podría ir habilitando. Estaban viniendo de un centro también a ayudar, ellos vinieron a pintar esto es no sé si usted tenga el dato, es decir, eh, lo está cubriendo el sector salud para la persona, con la persona que es dueña del es una parte, una para o sea, ellos en contacto y lo que se va ocupando, entonces el dueño pone las cosas y el oh, okay ellos creo que van a traer los avisarios.
5: autoridades estatales de salud en el estado no tienen registro de personas en indigencia que hayan solicitado intervención médica con síntomas del covid 19 y se mantienen sin casos positivos a pesar de ser una comunidad vulnerable y donde no se aplican las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas aplicación del gel antibacterial y el lavado constante de manos así como la limpieza de espacios donde pernoctan y continúan en la cuarentena deambulando por las calles de la zona norte sin ser contagiados del covid 19 informó Ana Lilia Ramírez
1: vamos a ir una pausa más, al, más adelante le diríamos que músicos en encenadenses fueron enviados literalmente con su música a otra parte a causa de la pandemia cierre de bares, cantinas y otros antros, así como la cancelación de fiestas y reuniones, afectó gravemente a los músicos encenadenses. Este es el reporte. El COVID-19 ha dejado sin ingresos a cientos de músicos encenadenses tras haberse cerrado bares, cantinas, antros y los sitios públicos donde los diversos intérpretes, tríos, tacatacas, bandas, duetos, trovadores, etc., se ganaban la vida interpretando piezas musicales de distintos géneros. Por tal motivo, los integrantes de la Unión de Prestadores de Servicios Musicales de la CROM, que preside Gamaliel González Hernández, se instalaron en la entrada de la ciudad en el inicio del boulevard costero para solicitar la cooperación de los pocos automovilistas que cruzan por ese punto de la ciudad.
7: Y el motivo por el cual estamos aquí es porque nos quedamos sin trabajo eh, desde que entró esta, esta pandemia, este virus y nosotros no tenemos otra fuente de ingresos sino que es la música Los lugares donde nosotros este, eh, trabajamos los bares, cantinas, restaurantes todo lo que es el mercado negro aquí está cerrado y pues nos tuvimos que, que ver en la, en la necesidad de, de ponernos a pedir apoyo en las calles mencionadas para poder subsistir
1: el dirigente de esa agrupación estima que la pandemia ha provocado que unas 500 familias porteñas que vivían de la actividad musical la estén pasando muy difícil en estos momentos. El cierre de los sitios donde acostumbraban ganarse la vida y la cancelación de fiestas y reuniones los ha dejado sin trabajo, sin ingresos. Esa es la razón, explica Gamaliel González, por la que están recorriendo las calles encenadenses para subsistir.
7: Eh, este, aquí en el municipio de Ensenada, yo creo que son más o menos alrededor de 500, de 500 a 800 familias las que, las que se ven afectadas por el este coronavirus.
1: ¿Y cómo les va aquí?
7: Pues aquí este, nos va más o menos, no crea, este, la gente también, también está. Este, los ciudadanos en el Estado, yo creo, pues en, en toda la República Mexicana es, están igual que nosotros. Pero sí, este, no le estamos pidiendo a la gente que no tiene, a la gente igual que nosotros, le estamos pidiendo apoyo a la gente que, que sí
1: tiene. la y reconoce que los ciudadanos no han sido muy generosos en la cooperación, pues también justifica, viven una situación económica difícil. A causa de ello, dijo es que se eligió el colocarse en la vía pública, para tratar de defenderse de un coronavirus microscópico, que además de amenazar su salud, les ha quitado el pan de la boca y los mandó, literalmente, con la música a otra parte. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Corporaciones policíacas realizan labores de perifoneo afuera de comercios y sucursales bancarias, la Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que junto a corporaciones de los tres órdenes de gobierno se ha reforzado el perifoneo con la recomendación de adoptar el autoaislamiento social como una medida preventiva ante el COVID-19. El jefe de la corporación local, Luis Felipe Chambaltazar, indicó que el objetivo de dicha actividad es dar continuidad a los recorridos preventivos llevados a cabo en colonias de la zona urbana y 22 delegaciones municipales pero se está haciendo directamente con las personas que han salido de sus hogares. Señaló que se, estarán, se estará dando cobertura al área comercial comprendida sobre la avenida Ruiz Rayerson y Reforma, así como en las inmediaciones de la avenida Juárez Cortés del Antirreforma. También acudirán a la colonia José Fortis de Domínguez al fraccionamiento Buenaventura. Recordó que este perifoneo está encabezado por elementos de la policía municipal, la Subdirección de Bomberos, la Guardia Nacional, integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, entre otras autoridades. La recomendación pues es que se quede usted en su casa. Y sobre este tema, comerciantes organizados de la zona norte del país continúan solicitando apoyos al gobierno federal sin que hayan tenido respuesta hasta el momento. Las 61 cámaras de comercio de los ocho estados del norte de México exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador un plan económico que prorrogue el pago de impuestos, la aplicación de programas Nafin y Bancomex a tasa cero para micro y pequeñas empresas, así como subsidios para cubrir los pagos al Infonavit y al Instituto Mexicano del Seguro Social. Jorge Menchaca Sinencio, vicepresidente de la región noroeste de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, informó que a través de un desplegado y pliego petitorio, los diferentes órganos mercantiles del norte de México hicieron dicho planteamiento al gobierno federal. Afirmó que durante esta contingencia sanitaria la actividad económica mexicana disminuyó en un 40%, la ocupación hotelera se redujo al 5% y las ventas de los micro y pequeños comercios se desplomaron en un 70%. Las organizaciones mercantiles que firman la petición, explicó Menchaca Silencio, son de Sonora, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila. En materia fiscal, dijo la petición es una prórroga que no una condonación por seis meses para cubrir los adeudos fiscales, restablecer la compensación universal fiscal, acelerar la devolución del IVA y que se suspendan todos los actos de fiscalización por parte del Servicio de Administración Tributaria por un semestre informó para zona periodística Gerardo Sánchez García. Con lo anterior concluimos la edición de hoy. Le recordamos que continuamos en esta jornada nacional de aislamiento y de sana distancia. En estos momentos, Baja California vive la etapa más crítica del contagio, según señalan las autoridades. Así que haga lo posible, por favor, usted y su familia, de quedarse en su casa. Que tenga un excelente día.